0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich es schaffe, für mich eine Work-Life-Balance zu kreieren und wie man eigentlich als Führungskraft auf sich achten kann. Und tatsächlich merke ich auch, dass dieses Thema von gesunder Führung, zum einen für einen persönlich als auch für das Team, in meinen Coachings immer aktuell ist. Und genau deshalb möchte ich heute auch dem Wunsch meiner Community mal nachkommen und mit dir acht Tipps teilen, wie du in stressigen Zeiten gut auf dich achten kannst. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt sofort und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 53. Ja, ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns manchmal so wirklich im Hamsterrad fühlen oder in dem Hassel-Modus sind und uns dann selber so fragen, okay, wo bleiben wir eigentlich noch und wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir auf uns achten, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind? Und ja, dann kommt immer wieder diese Frage, wie schaffe ich eigentlich für mich eine Work-Life-Balance? Und ich habe die Frage tatsächlich auch ähm, im Juni mal bekommen in meiner Community bei Instagram und ich hatte versprochen, dass ich dazu mal eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Und ja, das möchte ich jetzt damit tun. Und bevor wir jetzt gleich reinstarten und ich einfach mal meine Tipps mit dir teile und das muss nicht vollständig sein und das können für dich auch ganz andere Tipps sein, ja. also guck einfach, ähm, was du da für dich mitnehmen möchtest, möchte ich erstmal auf die Frage Work-Life-Balance oder auf, sozusagen auf den Ausdruck Work-Life-Balance eingehen. Ähm, ich merke immer, dass ich so ein kleines Störgefühl damit habe, weil das so heißt, So, wir gucken uns Work an und wir gucken uns Live an und das muss irgendwie so in der Balance sein, in der Waage sein. Und ich finde dann immer den Begriff so Work-Life-Romance besser, weil das so mehr so ein Ying und Yang ist. Also ich finde, das sind nicht zwei Bereiche, die komplett getrennt sind oder die wir auch komplett trennen können, denn wir sind ein ganzer Mensch und wir haben ganz viele verschiedene Rollen und ja, wenn eine Rolle ist jetzt, dass wir irgendwie äh, Partner, Partnerin sind, dass wir Vater oder Mutter sind oder ja, äh, Freundin sind, Freund, äh, als auch Führungskraft, so das spielt ineinander über und diese Lebensbereiche, die beeinflussen sich auch und ich glaube, es ist wirklich eine Kunst, so eine Romanze zwischen diesen Lebensbereichen zu schaffen und zu gucken, okay, wie kann das immer ineinander fließen, also so Romance klingt für mich mehr fließend und Balance klingt, klingt für mich so trennend. Kann aber vielleicht für dich auch ganz anders sein und das war mir erstmal wichtig, dass wir überhaupt so darüber sprechen und dass ich eher dir Tipps geben möchte, wie kannst du eine Work-Life-Romance für dich schaffen und ähm, ich nutze da auch immer gerne auch so ein Bild, eine Metapher, ähm, warum das Thema vielleicht auch ganz wichtig ist, ja, also ich glaube, wir brauchen darüber nicht mehr reden, dass es halt so viel komplex wird, dass vieles im Außen stressiger wird, dass es turbulent ist, dass wir uns immer gehetzt fühlen. Und uns ist, glaube ich, allen bewusst, dass wir manchmal so äußere Faktoren nicht verändern können. Ja, da kommt, strömt vieles auf uns ein. Und dann ist es aber total wichtig, dass wir in unserer inneren Mitte bleiben, dass wir in unserer... Ruhe bleiben, dass wir in unserer Stabilität bleiben. Und da nutze ich gerne so die Metapher von dem Wirbelsturm. Ja, weil im Außen, so also das ist total kräftig, das wirbelt, ja. Und so ein Wirbelsturm kann uns einfach mitreißen. Und es ist dann total wichtig, in das innere Auge zu kommen. Äh, ja, also der, ein Wirbelsturm äh, ist ja sozusagen, das hat so eine Mitte und in der Mitte ist es windstill. Da ist nichts so Und es ist total wichtig, dass wir in dieser Zentriertheit sind, dass wir in dieser Klarheit sind, also dass wir nicht draußen sozusagen mitgerissen werden, sondern dass wir aus dieser Zentriertheit und in dieser Klarheit für uns total schauen können, in welche Richtung geht es und dass wir eher den Wirbelsturm lenken und ja uns in der Selbstwirksamkeit fühlen. Und deshalb möchte ich jetzt mit dir acht Tipps teilen, wie kannst du es schaffen, ja, in diese Klarheit, in diese innere Ruhe, in diese Stabilität zu kommen, also dieses Innere von einem Wirbelsturm zu sein. Ich glaube, damit starten wir jetzt einfach und ich hoffe, du bist da auch schon neugierig. Punkt Nummer eins, und das ähm, der steht ja da auch ganz bewusst an erster Stelle, weil das so für mich so ein Hauptfakt ist, kenne dein Warum, ja, ähm, was ist dein Sinn, was erfüllt dich? Ich habe das einfach ganz stark gemerkt, seitdem ich halt auch selbstständig bin als Leadership- und New Work-Coach, dass es mich nicht mehr so stark ausbrennt, wenn ich viel arbeite, wenn ich stressige Zeiten habe, weil ich weiß, dass es mich erfüllt, dass es ähm, ja, sozusagen auf meinen Sinn einzahlt und viele ähm, Erleiden nicht Burnout oder so, weil sie zu viel arbeiten, sondern weil sie viele Aufgaben machen, die sie nicht erfüllen. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich will damit nicht sagen, dass wenn wir unseren Sinn gefunden haben, dass wir ins Unendliche arbeiten können. Bitte mich nicht falsch verstehen, ja. Und gleichzeitig ist es in stressigen Phasen manchmal stärkend, wenn man einfach sein Warum kennt und ja daraus auch Kraft und Energie. Zieht. Und ich war jetzt ja vor kurzem im New Workshop podcast von Gabriel Rath und er hat mich tatsächlich auch gefragt, Romy, wie viele Stunden arbeitest du? Und ich so, ich messe es nicht und manchmal ist das auch ganz gut so. Und gleichzeitig habe ich gesagt, die gefühlte Arbeitszeit ist für mich geringer als die Arbeitszeit meiner Angestellten-Tätigkeit. Und ich möchte jetzt keine Werbung für viele Arbeitsstunden machen. Nur, was ich damit sagen möchte, und was ich dir mitgeben möchte, dass es total wichtig ist, zu gucken, was von dem, was du tagtäglich machst, stresst dich vielleicht auch, weil es nicht deinem Warum entspricht. Und schau bitte ganz stark danach, So, ähm, was kannst du tun, um mehr in deinen Stärken zu leben und mehr auf dein Warum und deinen Sinn einzuzahlen, weil uns diese Aufgaben meist viel, viel weniger Energie ziehen. Und das ist so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gleichzeitig, und damit kommen wir nämlich auch zum Punkt Nummer zwei, wenn du dein Warum und deinen Sinten kennst, kannst du für dich auch schauen, was ist eigentlich mein Ziel. Und das ist total wichtig, vor allem in stressigen Zeiten, um in die Klarheit und in die Ruhe zu kommen, nämlich, dass wir den Fokus behalten. Ja, also Klarheit hat für mich ganz, halt, ganz, ganz viel mit Fokus zu tun. Und wenn ich merke, dass wieder so ganz, ganz viel auf mich hineinströmt oder wenn ich auch Aufträge bekomme und es gibt einfach so Peakzeiten und manchmal denke ich immer, die Peakzeit hört gar nicht auf, dann gibt es eine zentrale Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und zwar zahlt das jetzt auf mein Ziel ein? Ja? das heißt, ich fokussiere mich, ich priorisiere ganz stark. Also ich finde, Selbstführung, Selbstachtsamkeit, äh, Selbstmanagement hat mich ganz viel mit Prioritäten zu tun. Und ich sage das immer wieder, wir haben kein Zeitproblem, wir haben ein Prioritätenproblem. Denn es wird immer so sein, dass wir zu viele Aufgaben haben, dass wir, weil wir uns für zu viele Dinge vielleicht auch begeistern, äh, dass es zu viel ist. Und dann ist es total wichtig, immer wieder uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine Vision? Was ist das ein abgeleitetes Ziel davon dann? Und wenn ich das jetzt mache, zahlt das auf mein Ziel ein? Ja, es ist nicht nur entscheidend, wie wir Aufgaben machen, sondern dass wir auch die Aufgaben richtig machen, das wird, oder dass wir die richtigen Aufgaben machen, so richtig formuliert. Und ähm, ja, und dass wir dann auch wieder diese sinnerfüllenden Tätigkeiten machen. Und wie setze ich das konkret um, um dir da auch einfach ja, eine Hilfe an die Hand zu geben? Zum einen, halt dass ich mir diese Frage stelle und damit schon ganz klar für mich auch entscheiden kann, nehme ich die Aufgabe an oder nehme ich sie nicht an? Und zum anderen, dass ich mir, wenn ich wirklich so stressige Phasen habe, einen Fokusplan schreibe. Ich habe für mich allein heraus äh, festgestellt, dass mir To-Do-Listen nicht helfen. Ich werde da wahnsinnig, ja. Irgendwie gefühlt werden sie immer länger. Ich schaue aber sozusagen immer im Vorfeld, das sind manchmal drei bis vier Wochen, äh, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Also von diesem wichtigen Dingen was ist nochmal wirklich, wirklich wichtig. Und dann sage ich immer, jeder Tag hat genau ein Fokusthema für mich. Und das heißt nicht, dass ich an dem Tag nicht noch was anderes mache. Aber ich weiß, das Thema habe ich, ja, habe ich am Abend erledigt. So, und das kann sein, dass ich sage, die Podcast-Folge aufnehmen, weil das total wichtig ist, weil mir das für meine Arbeit wichtig ist. Oder ich habe den Workshop vorbereitet. Und wenn ich dann sozusagen den Tag starte, weiß ich, das habe ich im Blick. Und es fällt mir viel, viel leichter, diese eine Sache im Blick zu behalten, als 5, 6. Und damit schaffe ich auch wirklich, dass ich dann abends Feierabend mache und sage, die Sache habe ich geschafft und noch die drei, vier andere. So, und wenn du jetzt merkst, dass du vielleicht in eine stressige Phase kommst und überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, dann schreib dir mal auf, welche Themen sind in den nächsten Wochen wirklich wichtig und machs, plan sie mal ein, Montag bis Freitag jeweils ein Fokusthema. Mach nicht zwei, mach eins. Und ich merke immer, wenn ich das für mich mache, dass ich dann viel, viel mehr Ruhe gewinne und auch die Sicherheit, weil ich weiß, ich schaffe es. Ja, und wenn ich dann aber schon in der Fokusplanung merke, okay, okay, du hast so viel Fokusthemen, dass du eigentlich jeden Tag zwei Themen hinmachen müsstest und du hast überhaupt keinen Puffer mehr, dann muss ich auch noch mal gucken, Prioritäten setzen oder was kann ich vielleicht noch auslagern oder was kann ich verschieben. Ja, also das gibt mir Planungssicherheit, Ruhe und auch diese Klarheit. Und ich versuche das wirklich dann auch immer so langfristig zu machen oder jeden Montag, wenn jetzt die Phasen nicht ganz so stressig sind, dann mache ich es immer wochenweise und ich, wenn ich mich morgens hinsetze an meinen Schreibtisch und anfange zu arbeiten, gucke ich immer, was ist das Fokusthema heute. Ja. Also Punkt Nummer zwei, den Fokus finden. Und mit Punkt 1 und 2 äh, hängt auch der Tipp Nummer drei zusammen. Weil wenn wir merken, a, das zahlt nicht auf unser Ziel ein, das äh, ist nicht quasi oder zahlt auch nicht auf das größere Ganze ein, auf unseren Sinn, dann müssen wir lernen, Nein zu sagen. Und das ist, glaube ich, so auch eine Stärke, die ich in den letzten Jahren mehr erlernt habe oder sozusagen mehr entwickelt habe, Nein zu sagen. Und das merke ich auch in meinen Coachings immer wieder. Das ist auch dieses Thema, so werde ich den anderen eigentlich gerecht, dass das ganz, ganz vielen schwerfällt. Und ähm, weil wir den anderen teilweise nicht verletzen wollen, weil wir den anderen auch verstehen und ihn auch mit seiner Frage verstehen und die Bedürfnisse wahrnehmen. Und das ist auch total wichtig, und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen. Und die Angst, die ich oft spüre, ist, dass wir halt, wenn wir Nein sagen, den anderen verletzen, dass wir ihn nicht in sein bedürfen und das muss nicht sein. Wir können klar Nein sagen, wir können wertschätzend Nein sagen und wir können in Verbindung bleiben. So, und dafür ist es halt wichtig, den anderen zu sehen, uns selbst zu sehen und das auch klar zu kommunizieren. Ja, also Und dafür ist es nämlich auch wichtig, zu wissen, was ist eigentlich mein Ziel, sich auch die Frage zu stellen, was zahlt darauf ein und dem anderen das auch mitteilen zu können. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich habe da ein Thema mit Nein sagen, ich möchte da jetzt nicht darauf, näher darauf eingehen, dann hör dir meine Folge 14 ein, an. Genau, da habe ich mich nur, komplett eine Folge nur zum Nein sagen äh, aufgenommen. Ähm, da kannst du auf jeden Fall tiefer nochmal reinschauen. Ja? Also äh, Nein sagen ist mein Tipp Nummer drei, das gut zu lernen, so dass wir auch wirklich selbstbewusst Nein sagen können. Und dann kommen wir schon zum Punkt Nummer vier. Und ich habe jetzt ja schon gesagt, zu mir ist es wichtig, den Sinn im Blick zu behalten, den Fokus zu haben und auch so ein Ying und Yang zwischen verschiedenen Lebensbereichen herzustellen. Und dass ich das hinbekomme, dass es immer so ein Ying und Yang ist und dass es auch fließend ist. Und für mich ist es auch mal okay, wenn eine Zeit lang mal ein Lebensbereich mehr Priorität bekommt oder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es muss sich halt immer wieder ausgleichen. Dafür gehe ich regelmäßig in eine Reflexion. Und zwar habe ich das auch schon im Folge Nummer 18, die verlinke ich dir auch in den Shownotes, auch schon mal berichtet. Und zwar mache ich immer am Ende jedes Quartals für mich so eine Art Fokuscheck. Und zwar schaue ich mir da meine sieben wichtigsten Lebensbereiche an und gucke, wie stark sind die eigentlich erfüllt. Äh, wofür bin ich gerade dankbar, womit struggle ich aber auch und wo kann ich mich vielleicht auch nochmal anders ausrichten und wo nehme ich es vielleicht aber auch einfach mal so an, wie es ist. Und mir hilft diese regelmäßige Reflexion, dass ich Dinge nicht aus den Augen verliere. Ja? Und wenn ich eine stressige Zeit habe, dann sage ich, okay, äh, es ist okay, dass ich jetzt mal mehr im Job aktiv bin oder da mehr Energie reingebe. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass ich vielleicht zum Beispiel das Freundschaftenkonto äh, nicht aus den Augen verliere. Und wenn ich da regelmäßig, also wirklich alle drei Monate drauf schaue, würde ich halt irgendwann sehen, okay, eine Säule, ein Lebensbereich bekommt vielleicht zu viel Energie und die anderen leiden darunter. Und mich bewusst dafür zu entscheiden, gibt mir wieder so diese Stabilität und Klarheit. Das heißt, ich würde dir einfach empfehlen, für dich so eine Reflexionsroutine aufzubauen. Und das kann sein, dass du auch so einen Fokuscheck machst, also hör da gerne die Folge 18 rein. Äh, es kann sein, dass du das wöchentlich machst oder dass du das monatlich machst. Ja? Aber ich würde dir wirklich empfehlen, so, dass du ähm, für dich guckst, so, wo finde ich immer mal wieder diese Zeitpunkte kurz, die Stopptaste zu drücken und zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wie kann ich mich wieder Ausrichten. Also einmal kurz den Wirbelsturm anhalten, weil dann schaffen wir es leichter, in das innere Auge zu gelangen. Ähm, so, das ist der vierte Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte. Und damit dir das auch leichter fällt, gebe ich dir jetzt Punkt Nummer fünf mit. Und zwar besteht für mich Selbstführung immer aus zwei Dimensionen. Zum einen das Mentale, also wirklich so unser Mindset, unsere Haltung und zum anderen auch das Physische, also im Innen und Außen. Und das ist für mich auch total wichtig, wenn wir ganzheitlich arbeiten wollen. Und Punkt Nummer 5 äh, äh, betrifft die mentale Selbstführung. Und zwar ist es wichtig, dass wir auch erkennen wann müssen wir vielleicht mal diese Stopptaste drücken und wann sind wir eigentlich schon so stark in diesem Strudel drinne, dass wir es eigentlich vielleicht gar nicht mehr schaffen, in den ähm, äh, in das Auge zu kommen und wir haben dafür ein ganz, ganz leichtes Tool und darüber verfügen wir jederzeit, nämlich die Körperwahrnehmung. Und deshalb finde ich, ist es total wichtig, ins Achtsamkeitstraining zu gehen und unseren Körper bewusster wahrzunehmen, Gefühle zu spüren. Denn, und ich sage das immer wieder meinen Coaches: kein Frühling kommt, ohne dass Krokusse erwachsen oder dass so langsam die Vögel zurückkommen. Der Frühling ist nicht von heute auf morgen da, sondern wir kriegen ganz, ganz viele Vorboten, dass es langsam vom Winter in den Frühling übergeht. Und genauso haben wir auch Vorboten. Ja, Es gibt nicht den einen Punkt, wo der Schalter umlegt. Ja, den gibt es, aber dass der Schalter bald kippt, das sehen wir vorher. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darauf sensibilisieren, mehr mit unserem Körper zu sprechen, damit wir Vorboten erkennen, dass wir erkennen, okay, jetzt ist so fünf vor zwölf. Und deshalb mache ich ganz, ganz viel Achtsamkeitstraining. Wobei, falsch, ich mache nicht ganz, ganz viel Achtsamkeitstraining, aber ich habe eine Routine für mich. Und äh, ich habe mittlerweile gelernt, dass es so bestimmte Körpersignale gibt und die hat jeder anders. Ja, also bei mir ist es manchmal so, ich habe einen Zahn, der sich immer wieder meldet und äh, ich war schon so oft beim Zahnarzt und der ist total okay. Aber ich weiß nicht, irgendwie, mein Nervensystem hat sich diesen Zahn ausgesucht und wenn ich merke, ähm, der pocht langsam, dann ist es so 10 vor zwölf bei mir. Ähm, so das ist die allerletzte äh, Vorbotensignal. Und davor habe ich immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ja, ich merke, dass manchmal mein Ohr so ein bisschen wehtut oder wenn ich irgendwie müde bin, wenn ich äh, unruhig schlafe. Und ja, da möchte ich dich eigentlich dazu einladen, mehr in das Körperbewusstsein zu gehen. Also mal wirklich zu gucken, was sind so für mich Signale? Also was ist sozusagen der Dolmetscher meines Körpers? Äh, wo sehe ich so Vorboten von... Stresspeaks peaks äh, Und ja, dann können wir den Stress noch nicht reduzieren, aber wir haben so dieses, Achtung, rote Ampel, jetzt hast du noch die Chance äh, abzubiegen oder so, wir fahren voll gegen die Wand. Ja, und ähm, was ich mache, um dann einfach dieses Achtsamkeit zu bekommen, ist, dass ich morgens meistens fünf bis zehn Minuten Yoga mache dass ich mittlerweile auch tatsächlich relativ regelmäßig ein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Und ich habe für mich zum Beispiel auch wirklich eine rote Ampelübung eingeführt. Und zwar fahre ich ja viel Fahrrad. Und immer, wenn ich an einer roten Ampel ankomme oder auch wenn ich ja, zu Fuß laufe in Berlin, immer bei einer roten Ampel frage ich mich, wie geht's mir gerade wirklich? Und das ist so ein kurzer Moment, wo ich innehalte und schaue, okay, kleiner Bodyscan. Zehn Sekunden, was sagt mir gerade mein Körper und wie geht es mir gerade? Bin ich gerade glücklich? Bin ich erfüllt? Fühle ich mich gerade ausgelaugt? Fühle ich mich gerade erschöpft? Und das ist so für mich immer mal wieder so ein Reminder im Alltag, um zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich? Ja, Also Punkt Nummer 6, äh fünf, oh sorry, <lacht> äh, heute habe ich es nicht so mit den Zahlen. Punkt Nummer fünf ist das Thema mentale Selbstführung, Achtsamkeitstraining. Und damit, ich habe ja gesagt, es gibt nicht nur das Innen, sondern auch das Außen, möchte ich auf Punkt Nummer 6 äh, eingehen, und zwar das physische Selbstmanagement. Also wir können zum einen natürlich im Inneren total gut gucken, wie schaffen wir es, äh, Fokus zu gewinnen, wie schaffen wir darauf zu gucken, was ist uns wichtig, ähm, wie können wir mit unserem Körper arbeiten. Und gleichzeitig können wir auch äh, ja, Prozesse und Strukturen dafür schaffen. Was meine ich damit? Ich zum Beispiel habe für mich eine Fokuszeit. Die, die mir schon länger irgendwie bei Instagram oder so folgen und auch hier im Podcast haben davon bestimmt schon mal gehört. Und zwar setze ich mich Anfang des Jahres immer hin und plane so alle sechs bis sieben Wochen Fokuszeiten ein. Und das sind dann von drei bis fünf Tagen. In der Zeit nehme ich keine Aufträge an. Und ja, vielleicht passt das nicht für dich. Mir ist es aber wichtig, dass du mal guckst, was steckt denn vielleicht hinter dieser Idee und wie könnte ich es in meinen Alltag ähm, umsetzen? Und ich habe halt für mich gemerkt, dass es schwierig ist, so einen meetingfreien Tag manchmal einzuführen oder auch so eine Fokus-Stundenzeit äh, am Tag, weil ich halt ganztägige Workshops habe oder ich Wochen auch habe, zum Beispiel die Intensivwoche vom Leadership-Programm, da kann ich ja schlecht sagen, so, Montag ist mein auftragsfreier Tag. Äh, ja, das ist irgendwie schwierig und manchmal habe ich halt Teamentwicklung am Montag und manchmal am Mittwoch. Also ich habe einfach für mich in meinem Alltag gemerkt, für mich ist es schwierig, bestimmte Zeiten festzulegen oder bestimmte Tage. Was ich aber für mich gemerkt habe, für mich ist es gut, sozusagen, im Voraus so alle sechs bis sieben Wochen halt feste Fokustage festzulegen. Und dort nehme ich keine Aufträge an. Und da schaffe ich mal wirklich konzentriert zu arbeiten, auch an Dingen, die mir total wichtig sind, zum Beispiel strategische Zeiten. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass ich mich total festlege, weil mir ist ja Freiheit immer total wichtig, aber ich habe diese Fokuszeiten erstmal in meinem Kalender und wenn ich merke, da kommt äh, ein spannender Auftrag und ja, ich habe vielleicht Mittwoch bis Freitag geblockt und das ist jetzt aber, die wollen Mittwoch und Donnerstag. Dann gucke ich immer, kann ich vielleicht dann auf Montag, Dienstag ausweichen äh, oder kann ich die Fokuszeit nochmal verschieben, äh, aber nicht verschieben um fünf, sechs Wochen, sondern in dem Zeitraum und damit stelle ich sicher, dass ich in regelmäßigen Abständen immer mal wieder so zwei bis vier, fünf Tage zum Auftanken habe, zum ins innere Auge wieder zurückkehren können und das habe ich dieses Jahr wirklich sehr, sehr konsequent durchgezogen und ich merke, dass es mich in meiner Arbeit unterstützt und ich hatte dieses Jahr ein sehr turbulentes Jahr, ich hatte im Juli, August Themen, die total unerwartete auf mich zugekommen sind und mich hat das, glaube ich, gestärkt, dass ich diese Fokuszeiten so hatte. Also das ist zum einen, was du gucken kannst, welchen Prozess, welche Struktur kann ich aufbauen, damit ich äh, ja auf mich achten kann. Und gleichzeitig habe ich immer wieder auch in stressigen Phasen, dass ich mir wirklich Dates mit mir selbst in meinen Kalender eintrage. Und da steht da Me-Time drin. Und dann steht da auch manchmal drin Rennradfahren oder manchmal steht da auch nur me -Time und ich kann dann gucken, wonach ist mir heute. Gönne ich mir jetzt eine Thai-Massage oder gönne ich mir mal im Buch in meinem Hängesessel, weil das ganz oft hinten runterfällt. Und me termine sind genauso wichtig wie ähm, ja, Termine mit unseren MitarbeiterInnen, mit unserer Familie oder mit Freunden. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Und ja, vielleicht können wir das nicht immer in großer Quantität umsetzen, und wenn es aber ist, dass wir zehn Minuten uns eintragen und sagen, da trinke ich entspannten Tee. Einfach dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, kann uns schon unterstützen. Also Punkt Nummer 6, schau mal, wie kannst du äh, ja, Strukturen und Prozesse schaffen. Für mich ist das zum Beispiel auch noch, weil ich gerade meine Teekanne so sehe, jeden Morgen, wenn ich anfange zu arbeiten, koche ich mir, mittlerweile ist die Teekanne 1,7 Liter äh, groß, ein Tee mit 1,7 Litern. Und ich muss sie am Abend ausgetrunken haben. Also meistens fülle ich sie schon mittags wieder auf. So, Aber das ist auch für mich im Außen eine Struktur, die mir ermöglicht, mehr auf mich zu achten. Ja. So, und dann möchte ich jetzt noch zwei weitere Punkte mitgeben, die mir auch noch wichtig sind. Also ich habe jetzt schon gesagt, so wie schaffen wir es, unsere Klarheit zu kommen? Wie schaffen wir den Fokus vielleicht zu behalten? Und wie können wir gut auf uns achten? Und äh, es gibt einfach Zeiten, das sind Peaks, So, die sind stressig. Das, da können wir hin und her reden, da können wir Fokus gucken. Ja, es gibt Zeiten, die sind einfach stressig. Und ich finde, dafür möchte ich dir auch gerne noch zwei Tipps an die Hand geben. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe zum Beispiel Punkt, also das ist Punkt Nummer sieben für mich Unterstützungssysteme aufgebaut. Also bei mir gibt es, ich weiß auch nicht, so bestimmte Monate, die sind jedes Jahr voll. Also es ist immer vor Weihnachten so, ich habe das auch mittlerweile angenommen. Oder auch September ist immer sehr voll und auch so Ende November, weil dann irgendwie viele Unternehmen noch mal merken, sie haben da noch Geld und wollen noch eine Teamentwicklung machen. Und manche Monate sind einfach ruhiger. Juli, August, weil natürlich dann viele auch in den Sommerferien sind, Teams nicht vollständig sind, deshalb keine Teamentwicklung sind so. Und ich habe es einfach angenommen für mich, dass man diese Wellen hat und ich glaube, alle kennen das, ja? egal ob du in einem Unternehmen oder in der Schule arbeitest. Ähm, so, es gibt immer mal so Peaks, die so rausstechen. Und ich arbeite in diesen Peaks mit Unterstützungssystem. Was heißt das? Ich versuche, alles zu reduzieren, was noch on top wäre. Ja, das heißt, was ich mache, ist, dass ich Freunden und Familien rechtzeitig Bescheid gebe. In den nächsten vier Wochen wird es wahnsinnig stressig bei mir, ich mache keine Verabredung, weil mich das noch mehr stressen würde. Ja, ich brauche euch, aber gerne spontan. Aber was heißt brauchen euch? Ich möchte euch sehen. Ja, also ich brauche das, dass ich euch sehe, aber spontan. Weil ich merke, wenn ich mir dann noch Termine mache und ich dann merke, es ist eine total stressige Woche und dann habe ich mich abends noch zu einem Essen verabredet und eigentlich habe ich überhaupt keine Kraft mehr dazu, dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen, wenn ich das absage und so. Deshalb mache ich das nicht mehr. Und ich sage dann immer vier Wochen, So, es wird jetzt eine stressige Phase, ähm, so, wenn ich mich nicht bei dir melde, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas vorgefallen ist. Also mir ist es auch wichtig, da mal Klarheit auszusprechen. Und ich weiß, dass wir es immer irgendwie spontan hinkriegen. Bitte hab Verständnis, wenn ich mich einfach dann melde und wir gucken, ob es spontan klappt. Und das passt meistens. Ja, also, wir kriegen es immer irgendwie spontan. Und ich habe es ja auch da, aber ich merke einfach, dass ich es nicht vorplanen möchte. Das ist zum Beispiel, was ich mache. Äh, ich schaue auch, dass ich mir dann Essensboxen bestelle, weil ich sage, natürlich ist es schön, wenn ich selber Essen einkaufe und so weiter und gleichzeitig, was an Sachen kann ich kann, die ich nicht machen muss. So, mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich vor allem in diesen stressigen Phasen mich gesund ernähre, weil mein Körper braucht die Energie. Und wenn ich zum Beispiel Leadership-Programm habe, ich weiß einfach in den Tagen, Möchte ich für meine TeilnehmerInnen da sein und ich bereite den Raum vor und so, das sind einfach für mich 12, 13 Stunden Workshop-Tage. Ja, mit Raumvorbereitung, Workshop durchführen, äh, aufräumen, den nächsten Tag vorbereiten. Ich koche immer vor. So, und ich habe dann in meinem Tiefkühlfach Essen und ich stelle das morgens raus und wenn ich abends nach Hause komme, weil ich auch meistens an den Workshop-Tagen kaum schaffe zu essen. Ich bin da kein gutes Beispiel dann steht gutes Essen sozusagen da. Dann brauche ich das nur noch aufwärmen und dann brauche ich nicht noch kochen. Und das ist so, ja, ich versuche, was kann ich an Stress noch minimieren. Oder auch, dass ich in diesen Zeiten äh, eine Putzfrau habe. So, weil ich sage, mir tut es gut, wenn ich nach Hause komme und die Wohnung ist sauber und ich schaffe es dann nicht noch diese, ja, es sind nur anderthalb, zwei Stunden am Wochenende. Aber ich sage, nein, in der Zeit gönne ich mir das, weil ich dann diese ein, zwei Stunden für Me Time nutzen möchte. Das heißt, Schau bitte, wie kannst du dir in Peaks Unterstützung holen. Sei es, dass du vielleicht äh, Freunde fragst, wenn du Kinder hast, dass sie auf die Kinder aufpassen können oder dass du einen Babysitter hast oder äh, ja, dass du dir Essen bestellst oder was auch immer. Ja, Was was sind vielleicht noch so on-top Sachen, die man in dem Moment auslagern kann. Und damit kommen wir zu last but not least und ich habe mir extra den Tipp aufgehoben oder diesen, das ist kein Tipp, ein Impuls, äh, weil er mir wahnsinnig wichtig ist. Denn was ich merke, was uns auch immer ganz viel stresst, sind Erwartungen und Ansprüche. Zum einen die gefühlten Erwartungen und Ansprüche von anderen und gleichzeitig, und ich glaube, das ist noch viel, viel kraftvoller, die Ansprüche an uns selbst. Äh, und ich finde, das ist total wichtig, dass wir uns mal ganz ehrlich fragen, das, was wir an Ansprüchen fühlen und was wir an uns selbst stellen, kann das überhaupt ein Mensch schaffen? Können wir dem überhaupt gerecht werden? Denn wir sind keine Maschine. Und damit möchte ich nicht sagen, dass du jetzt per se immer deine Ansprüche runterschrauben sollst, und ich finde es wichtig, dass man auch bestimmte Ansprüche hat, weil das erfüllt uns ja auch wieder. Und gleichzeitig gibt es Phasen, die sind stressiger, da kommt noch was Unerwartetes dazu, dann ist vielleicht der Partner oder die Partnerin krank ja, und wir haben vielleicht noch Kinder und unser Anspruch ist, dass wir sie pädagogisch sinnvoll beschäftigen, erziehen, wertschätzen, mit ihnen umgehen. Ja, und das darf auch sein, aber wenn dann noch jemand, vielleicht war es sogar ein Unterstützungssystem von dir in der stressigen Fahrt und dann wird dein Partner krank oder deine Partnerin, dann ist es auch mal okay, dass wir das Kind vor dem Fernseher parken. Ja, damit haben wir eigentlich unseren Anspruch, wir sind eine gute Mutter oder einen guten Vater, in dem Moment vielleicht nicht 100% erfüllt. Und gleichzeitig auch, wenn wir sagen, halbe Stunde und in dem Moment kann ich mal kurz auf mich achten, meine Energie wieder tanken, sind wir eine gute Mutter oder ein guter Vater? Weil wir dann uns vielleicht wieder runterregulieren können, um dann in Beziehung mit unserem Kind zu gehen. Ja, oder gleichzeitig, wenn du Führungskraft bist und du einfach gerade viel zu Hause los, äh, zu tun hast und du möchtest aber eigentlich auch 100% präsent sein und dich beschäftigt das noch, auch einfach mal zu sagen, ich bin nur ein Mensch. Ja Und es ist auch mal okay, vielleicht nur 90 Prozent zu sein. Und ich, ich möchte dich einfach einladen, dass du in solchen Phasen dir selbst auch Mitgefühl schenkst. Dich auch einfach mal selbst gedanklich umarmst und sagst, das ist okay. Und es ist auch mal okay, wenn ich nicht zu 120 Prozent alles erfülle. so Und deshalb schau bitte mal selbst, welche Ansprüche stellst du an dich selbst und wie kannst du damit auch in stressigen Phasen umgehen. Das war mir jetzt noch mein Herzensanliegen, das mitzugeben, weil ich merke, dass wir da ganz viel selbst mit uns strugglen und meistens die eigenen Ansprüche noch mal höher sind als die gefühlten Ansprüche von anderen. Und damit hoffe ich jetzt, dass ich dir äh, ja wieder gute Impulse mitgeben konnte und schau einfach mal für dich selbst, mit welchem du vielleicht am meisten in Resonanz gegangen bist und was du jetzt konkret für dich mitnehmen kannst und was du mal in Zukunft ausprobieren möchtest und auch anwenden möchtest. Und schreib dir vielleicht diesen Punkt auch einfach mal auf den Post-it, ja, von diesen acht äh, Impulsen. Ich kann sie dir nochmal gerne nennen. Also erstens war, kenne dein Why, dein Warum. Zweitens ist Fokus und was halt auf mein Ziel ein, das war die Frage. Das dritte war Nein sagen. Das vierte war regelmäßige Reflexion. Das fünfte war Achtsamkeitstraining, um die Vorboten zu erkennen. Das sechste war, Physisches Selbstmanagement, also wie können wir Strukturen und Prozesse schaffen. Das siebte war ein Unterstützungssystem bei Peaks aufbauen und das achte war das Thema Ansprüche. So Und guck einfach nochmal, so, welcher Impuls ist so gerade für dich der wichtigste in, jetzt in dem Moment. Das kann sich in zwei, drei Monaten vielleicht auch nochmal ändern, dann kannst du dir die Folge nochmal anhören. Und schreib dir den vielleicht mal auf ein Post-it. Und dann klebe ihn dir an Badezimmerspiegel Spiegel oder wo auch immer, so dass du den einfach präsent hast. Genau, das wollte ich dir gerne noch mitgeben und da das Thema Resilienz und Stress nicht nur immer ein Persönliches ist, sondern ebenso auch für Teams relevant ist, Möchte ich dich gerne noch in dieser Podcast-Folge äh, zu einem kostenlosen Webinar zum Thema Krisenfeste Teams aufbauen, Teamresilienz stärken einladen? Und zwar werde ich das am 22.11. von 13 bis 14 Uhr geben. Und ich würde mich total freuen, wenn ich dich da vielleicht online live äh, sehe. Und die Anmeldung dazu findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Und wenn du jetzt denkst, ach, schade, da kann ich leider nicht, ja, weil es irgendwie die Zeit nicht passt oder der Tag nicht passt, ähm, da musst du nicht ganz traurig sein und zwar werde ich auf jeden Fall im Nachgang eine Aufzeichnung zu dem Impuls senden. Also die nehme ich immer gesondert auf, weil es mir wichtig ist, irgendwie auch einen Schutzraum im Webinar für Austausch zu schaffen, aber ich nehme das dann immer noch mal auf und genau, wenn du dich trotzdem über den Link anmeldest, dann kriegst du äh, im Nachgang diesen Impuls auch zugesendet und genau, aber vielleicht sehen wir uns auch live und dann würde ich mich total freuen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche.